Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass du beim heutigen Gespräch mit Elena Lustig mit dabei bist. Elena nennt sich Pro-Age-Aktivistin und was sie genau damit meint, wirst du in unserem Gespräch erfahren. Wir sprechen über die Herausforderungen des Älterwerdens, wie wir dabei gesund und glücklich bleiben und auch Ab wann werden wir eigentlich älter? <lacht> Elena teilt mit uns, was sie am Älterwerden genießt und wie es auch ihr Unterrichten und ihre Yoga-Praxis verändert hat und immer noch tut. Auch sprechen wir über soziale und gesellschaftliche Normen und wie wir uns selbst und andere inspirieren können. Elena ist Anusara-Yoga-Lehrerin, Coach, Meditationslehrerin, Buddhistin und Autorin. Ihre Bücher sind Innen, Außen, Pro-Age-Yoga und am 18. März 2022 kommt ihr neues Buch Pro-Age-Life heraus. Sie wird uns noch ein bisschen mehr über das neue Buch erzählen und auch, wie du kostenlos an ihrem zehntägigen Flow and Glow Programm teilnehmen kannst. Hör also bis zum Ende zu und ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration und vielleicht ein bisschen ein neues Anschauen des Älterwerdens. Elena, super, dass du hier bist. Es freut mich unglaublich, dass du dir in dieser sehr vollen Zeit für dich, was du gerade alles erwähnt hast, dir auch noch ein Stündchen für uns und Life Creation Zeit nimmst. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> ja, du, ähm, wir fangen gleich an mit ein paar so Icebreaker-Fragen, die ich dir schon ein bisschen vorgewarnt habe. Also du kannst voll spontan antworten. Die erste wäre, was ist deine Lieblingssaison? Ich glaube, Frühling. Kommt bald. Also, kommt bald zum Glück. Ähm, was ich am Frühling so mag, ist, dass das so einen Ausblick hat auf einen schönen heißen Sommer, auf einen schönen Herbst. Also das ist für mich so die Jahreszeit der Hoffnung. Und äh, außerdem ist es noch nicht so heiß. Und es ist sehr dynamisch, es passiert viel und es geht alles nach oben. Deswegen mag ich das total. Schön. Was wäre, und wir haben alle ja schon unsere, aber wenn du noch was haben könntest, was wäre ein Superpower? Ja, das habe ich mir als Kind schon überlegt. Weißt du, diese Frage, wenn du drei Wünsche frei hättest, dann habe ich immer gedacht, ich brauche nur einen. 
Und der ist, ich würde gerne zaubern können. Oh. Schön, dann kannst du dir alles zaubern, was du möchtest. Genau, da ja, brauche ich die anderen beiden Wünsche nämlich gar nicht mehr. Oh, ist gut, ja. den muss ich mir merken. Was hast du immer im Kühlschrank? Ich glaube Feta-Käse. Mm. Also Ziegen- oder Schafsmilch-Feta. Passt zu einem Frühlingssalat. Total, passt zu allem. Es esse ich wirklich zu fast allem. Und welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Ähm, auf meinem Nachttisch, also das Lustige ist, ich habe in meinem Nachttisch zwei Abteilungen. Eine untere, da liegen ganz viele Bücher, die ich lesen will. Und eine, eine obere sozusagen, wo äh, die Lampe auch draufsteht und so. Da liegt im Moment ein Buch, Frau Einstein. Okay. Das ist ein Buch über ähm, die erste Ehefrau von Albert Einstein. Ich glaube, darüber habe ich gehört. Ja, ja. er hat auch in Zürich gelebt. Hm. Die haben sich in Zürich kennengelernt beim Studium und sie hat da gelebt. Und äh, ich weiß nicht, ob sie da auch gestorben ist, aber ich glaube, sie hat sehr, sehr lange in Zürich gelebt. Ja. Spannend, muss ich mir anschauen. Danke. <lacht> Gut, so ein spannendes Thema, dass du heute mit uns ein bisschen teilst und wir eintauchen. Du nennst dich Pro-Age-Aktivistin. Ja. Was bedeutet das für dich? Ähm, das bedeutet, dass ich den Wunsch habe, in der Gesellschaft den Blick auf das Älterwerden zu verändern. Also ja, mehr darauf zu schauen, was, ich sage jetzt mal, die zweite Lebenshälfte an Positivem für uns Einzelne bereithält, aber auch für uns als Teil der Gesellschaft. Also es ist ja auch so, dass das Älterwerden ja jeden irgendwann betrifft. Das ist ja nicht ein Randgruppenthema. Ja? Und <lacht> das ähm, Problem, finde ich, in, in, in unserer, also zumindest in unserer christlich geprägten Gesellschaft ist, dass ähm, wir mit dem Älterwerden und dem Tod ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Also ich glaube, das Älterwerden hat deswegen so ein schlechtes Image, weil halt am Ende der Tod steht. Ja, und äh, einerseits ist das natürlich richtig und auch körperlich ist das Älterwerden für uns eine Herausforderung. Andererseits haben wir aber dadurch, dass wir älter werden, unheimlich viel Lebenserfahrung. Und ich glaube, dass wir sowohl als Individuen als auch ähm, als Gruppe in der Gesellschaft eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen können und noch eine wichtigere Rolle spielen sollten. Ja, du tauchst gerade tief rein in diese, eigentlich diese Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Vergänglichen wahrscheinlich auch, ähm, was ja für viele von uns, ja, wie du sagst, auch in der Gesellschaft ein Tabuthema ist. Man, man möchte sozusagen die Augen davor schließen. In anderen Kulturen hat das ja viel mehr Platz. Also das ist auch, der Tod wird mehr zelebriert, dass die Weisen... Die älteren Menschen sind weise, wie man so schön sagt. Ja, also es ist auch so, also da, da kommt dann auch noch ein Gender-Thema mit rein, weil es gibt, gibt ja oder gab ja auch Kulturen, in denen die weise Frau, also die, die, die Göttin oder die Heilerin, nochmal 
in ihrer weiblichen Energie zelebriert und gefeiert wurde. Ja, also es ist jetzt, wenn man das jetzt also ähm, genderunabhängig sieht, hast du total recht. Es gibt Kulturen oder auch Religionen, in denen das Altwerden ähm, mit Respekt behandelt wird und das Sterben Teil des Lebens ist. Und dann kommt noch dazu, dass jetzt in unseren Breitengraden oder in unseren kulturellen Kreisen es für Frauen noch mal schwieriger ist als für Männer, irgendwie würdevoll und gut äh, älter oder alt zu werden. Also eine, eine ältere Frau, eine reife Frau wird ganz anders in der Gesellschaft wahrgenommen als ein älterer Mann. Absolut. Und das ist, also an der Stelle muss man auch noch mal genauer hinschauen. Ja? Also es ist jetzt nicht nur ein gesamtgesellschaftliches Problem, sondern es ist auch noch ein Genderproblem. Ja, und ich denke genau, die Herausforderung ist für die Frauen und die Männer sehr anders. Siehst du es? Teilweise, ja. Mhm. ja. Aber so wie du es siehst, ist es für die Frau noch mal schwieriger als für den Mann, das älter werden. Ja, weil Frauen ähm, oft über ihren, ihre, ich sage jetzt mal, sexuelle Attraktivität bewertet werden. Mhm. Und die ist ja ähm, nur so lange interessant, solange eine Frau fruchtbar ist. Und wenn eine Frau nicht mehr fruchtbar ist, dann hat sie ja sozusagen ihre Aufgabe erfüllt und verliert damit ihren Wert. Und damit hängt, glaube ich, auch zusammen, dass viele Frauen versuchen, so lange wie möglich, so jung wie möglich auszusehen, damit sie noch zu der fruchtbaren Abteilung gezählt werden. Und was ich auch ganz oft höre, ist, dass Frauen sich ähm, unsichtbar fühlen ab einem gewissen Alter. Und ähm, ich frage mich dann immer, welche Form von Sichtbarkeit meinen diese Frauen eigentlich? Also von wem wollen sie gesehen werden? Wie wollen sie gesehen werden? Und wie soll sich das auch ausdrücken? Ja? Also wenn mir jetzt irgendwie jemand auf der Straße hinterher pfeift, dann empfinde ich das nicht unbedingt als ein Kompliment. Also diese Form von Sichtbarkeit ist aber vielleicht ja auch gemeint. Das weiß ich ja nicht. Ich kann ja nur von mir reden. Ja, und ich, ich könnte mir noch vorstellen und korrigiere mich, ähm, wenn ich da falsch liege, aber dass das wahrscheinlich ein sehr unterbewusstes Programming ist, dass das gar nicht unbedingt, also ich denke jetzt, das Thema Fruchtbarkeit, ich meine, das kann ja auch so sein, dass, dass man gar nicht unbedingt Kinder möchte oder keine mehr haben möchte und trotzdem, wenn dann das sozusagen das Älterwerden und die Wechseljahre, dass das unterbewusst etwas mit einem macht. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja äh, auch also hormonell eine sehr, sehr tiefgreifende Veränderung. Und Hormone sind ja sowas wie ein innerer Antreiber. Also ne, dadurch, dass wir, ähm, also Östrogene zum Beispiel bei Frauen sorgen dafür, dass wir bereit sind, unsere eigenen Bedürfnisse den Bedürfnissen anderer unterzuordnen. Sonst wären wir überhaupt nicht in der Lage, dazu Kinder aufzuziehen. Also wenn es immer darum ginge, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nach vorne stellen, dann wären wir wahrscheinlich schon längst ausgestorben. Also es hat die Natur schon ganz gut eingerichtet, dass Frauen ähm, zumindest eine gewisse Zeit in ihrem Leben lang so ticken. Aber in dem Moment, wo dann die Wechseljahre kommen und ähm, der Hormonhaushalt sich verändert und auch gerade das Thema Östrogen zurückgeht, äh, fangen ja auch viele Frauen an, ähm, ihr Leben zu verändern, ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, ihre ähm, 
eigenen Themen auch anzugehen. Viele machen nochmal eine Ausbildung, fangen einen neuen Beruf an, finden sich wirklich neu, trennen sich oder werden verlassen, weil ihre Männer sind ja in der gleichen Umbruchsphase und haben auch ihre Lebenskrisen, wobei die Lösungsstrategien bei Männern und Frauen oft ganz unterschiedlich sind. Also bei einem Mann wird diese hormonelle Veränderung äh, Midlife-Crisis genannt und dann wird das so ein bisschen weggezwinkert, wenn er sich dann eine 20-jährige Freundin sucht. Ähm, bei einer Frau sind die Wechseljahre und das ist so, ja, na, die hat halt Hormonprobleme und damit wird die, das wird auch schon wieder so ein bisschen diskriminiert, sage ich jetzt mal, ja. Also, dass das die gleiche Ursache hat bei Männern und Frauen, diese, dieser Umbruch und diese, ich sage jetzt mal, Midlife-Crisis, das wird dann an der Stelle gerne ignoriert. Mhm. Ja, und doch denke ich auch, also ich denke gerade so diese, diese Umbruchsphase kann ja auch, denke wir Frauen können uns vielleicht wieder so neu definieren und ich denke so, ein, für Männer ist es dann so, ich denke jetzt auch gerade an die Passion, also dann hören sie auf zu schaffen, zu arbeiten und Oft hört man dann auch, dann sind sie völlig verloren, weil sie gar nicht mehr wissen, was genau jetzt ihre, ihr Purpose ist sozusagen. Oder? Und ich denke, wir Frauen haben dann die, diese, viel mehr noch diese, diese Möglichkeit, dass wir einfach dann uns, ja, haben wir sowieso immer viele Ideen. <lacht> Und das denke ich, das ist ja dann auch wieder für, für beide, ist das ja älter werden, ja eine unglaubliche Umbruchsphase. Und dann kommt natürlich auch für mich die Frage, und ich weiß, sie stellst du ja auch so, ab wann werden wir dann Eltern? Wir haben jetzt über die, die Wechseljahre und den Hormonwechsel gesprochen, aber ist es da, wo das Älterwerden anfängt? Oder ja, wann werden wir älter? Ja, das ist eigentlich, also das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage, weil ähm, die kann man, also die, die wird immer unterschiedlich beantwortet. Das ist sehr individuell. Also biologisch gesehen werden wir schon ab Mitte 20 älter. Genau. Also da befinden wir uns ja quasi schon wieder im, im Abbau. Ähm, also interessanterweise fangen viele Menschen mit diesen Hormonumstellungen an, sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Ja, dass man älter wird, merkt man natürlich kontinuierlich. Das geht dann los mit den ersten grauen Haaren oder den ersten Falten oder der, die Augen werden schlechter oder ne? also da, da kommen so die ersten Vorboten. Und ich glaube, dass bei vielen Leuten dann der Moment, wo sie sagen, oh, jetzt werde ich älter, erst kommt, wenn man das nicht mehr so gut ignorieren kann. Und da würde ich sagen, also... Den meisten Leuten wird klar, dass sie vielleicht auch ins Handeln kommen sollten, wenn sie gut älter werden wollen, wenn sie so um die 40 sind, sage ich mal. Weil du kannst ja einiges tun. Du musst ja nicht dir selber beim, ich sage jetzt mal, körperlichen Verfall zugucken, sondern du hast ja ganz, ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst, um dich selber gut zu begleiten. Zum Beispiel? <lacht> Zum Beispiel. Also fangen wir mal an mit Bewegung. Ja, also use it or lose it. Das ist halt, äh, wenn du dich nicht bewegst, wenn du deine ähm, Beweglichkeit und deine Muskulatur, deine Kraft nicht trainierst, verlierst du es. Ja, dann wirst du halt immer steifer, immer klappriger. Wir, werden, wir verlieren sowieso Muskelmasse ne, im Laufe unseres ähm, Alterns. 
Und es wird immer schwieriger, Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, wir müssen also ganz viel tun, um einfach nur den Status quo zu erhalten. Das Gleiche gilt fürs Steifverwerden. Ja, es passiert automatisch. Und ähm, viele Probleme entstehen eben dadurch, dass wir steif werden und zu wenig stützende Muskulatur haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, finde ich, super wichtig, ein soziales Umfeld, was uns irgendwie trägt. Also eine gute, gute soziale Bindungen ja, in alle Richtungen. Also das können Kinder sein, das können Eltern sein, das können Freunde sein, das können Kinder von anderen Leuten sein, wenn man keine eigenen hat. Das können Menschen sein, um die man sich kümmert. Also da, das sind einfach, oder Menschen, die sich um einen kümmern. Das muss, muss man ja auch zulassen können. Ja. Das fällt ja vielen schwer. Dann natürlich Ernährung. Ja, das ist ein Riesenthema und äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, Genussmittel beziehungsweise, um das negativ zu äh, formulieren, Drogen aller Art. Also da geht es halt dann darum, was tue ich und was lasse ich weg? Also man kann ja schon ganz, ganz viel erreichen, indem man einfach ein paar Sachen weglässt. Dann natürlich total wichtig, guter Schlaf, also Regeneration, Entspannung. Ähm, auch aktive Entspannung durch, weiß ich nicht, Meditation, Pranayama, Yoga. Yoga und Meditation, das ist für mich, also gehört natürlich auch wieder in die körperliche Abteilung, gehört aber auch in die mentale Abteilung. Also Yoga, weißt du ja selber, hat ja eine unglaublich starke Wirkung auch auf unseren mentalen Zustand, ähm, auch wenn wir jetzt nicht explizit meditieren. Ja, absolut, ja. ja. Ja, ich finde es auch nur so spannend, immer so das Thema, so wann werden wir älter? Also ich habe so das Gefühl, ich weiß noch, als ich so 15 war, dann fand ich so, ah, die 30-Jährigen, weißt du. <lacht> Und dann, als ich 30 war, so. <lacht> genau. <lacht> Und wie ist, das, wie ist das für dich, also das Älterwerden? Also stehst du da völlig darüber oder ist das für dich auch immer wieder so ein... Also wie du sagst, ja, ich, ich spüre jetzt auch meinen Körper anders, sage ich jetzt, als ich, als ich 25 war. Einerseits habe ich das Gefühl, ich, es geht mir besser denn je. Andererseits, ja, gewisse Sachen ähm, sind jetzt eher da als noch vor 10, 20 Jahren. Wie ist das für dich? Also nach so das, ein bisschen das Emotionale und das, der Mindfuck sozusagen, der kommen kann. Hast du das voll und ganz im Griff oder kommt das auch? Also ich habe natürlich schon manchmal so Momente, wo ich einfach auch traurig bin darüber, dass das irgendwann mal vorbei ist. Und natürlich mache ich mir auch Gedanken darüber, wie das dann wohl sein wird. Und ich frage mich auch, wie der Weg dahin sein wird. Ich habe auch in meiner Familie meine ganzen weiblichen Vorfahren, die haben alle irgendwann Brustkrebs bekommen. Ich habe mir fest vorgenommen, mich also so engmaschig untersuchen zu lassen, dass ich da eine Chance habe. Aber das sind so Herausforderungen. Also da hat ja jeder in seiner Familiengeschichte vielleicht auch die eine oder andere Aufgabe zu bewältigen. Und viele Menschen werden ja auch, wenn sie jung sind, krank oder haben Unfälle. Also dieses körperliche Thema ist ja eigentlich durch unsere gesamte Lebensphase hin immer ein Thema oder auch eine Herausforderung. Und in Bezug auf den körperlichen Verfall, sage ich jetzt mal so, finde ich, also gerade wir Frauen sind ja so kritisch mit uns. Gerade in der Pubertät, wenn wir jetzt irgendeinen 
Vorstellung davon haben, wie wir aussehen wollen. Und genau so sehen wir dann natürlich nicht aus, ist ja klar. Mhm. Also ehrlich gesagt empfinde ich das als super angenehm, älter zu werden, weil ich mich immer mehr mag, so wie ich bin. Schön, ja. Also ich kann mir auch ganz gut beim Älterwerden zuschauen und ich kann auch ganz gut mit meinen Falten leben und ich ähm, bin auch bisher zumindest überhaupt nie in Versuchung gekommen, irgendwas machen zu lassen. Ähm, wer weiß, es kann natürlich irgendwann nochmal kommen und dann muss ich mich nochmal ganz stark mit meinen Prinzipien auseinandersetzen. Das sagt niemals nie, ne? das mhm. weiß man halt nicht. Aber ich habe einfach in meinem Freundeskreis wahnsinnig viele Frauen, die Botoxen und alle möglichen Sachen machen. Und ähm, ja, ich, also mich inspiriert das jetzt im Moment nicht. Ja. Ja, und ich denke, da sind wir gleich bei einem spannenden anderen Thema. Ähm, also der äußere Druck. Also ich weiß noch früher, Gerhard, du hast jetzt gerade gesagt, so die, die Pubertät, die Teenage-Phase. Also ich habe jedes Modemagazin habe ich mir geholt, oder? Und dann irgendwann ging es um die Gesundheitsmagazine und, und heute ist es Social Media. Ja. Und ähm, also ich finde gerade auch, also Social Media allgemein, aber ich finde auch gerade auch in der Yoga-Welt, in der Yoga-Community, zum Teil auch ein extrem hoher Druck da, rein was das Äußerliche angeht. Ja, es ist ganz interessant. Ich bin ehrlich gesagt durch, durch, dieses, durch die Feststellung, was auf Social Media, insbesondere auf Instagram, über Yoga erzählt und gepostet wird, bin ich überhaupt auf diesen Trichter gekommen, zu sagen, Moment, es muss aber auch irgendwas geben, was nicht sexy, Bikini, Verrenkung, Beach ist und trotzdem Yoga. Und wo ist mein Raum als älter werdende Frau und Yogini gerade auf dieser, ich sage jetzt mal, optischen Ebene? Super, super interessante Frage, weil ich meine, wie kannst du eine innere Entwicklung äußerlich sichtbar machen. Das ist halt schwierig. Du kannst natürlich tausend Meditationsfotos an einem schönen Ort posten. Aber Yoga-Stellungen haben halt einfach einen gewissen optischen Reiz. Und je jünger die Frauen sind und je weniger sie dabei anhaben, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie halt. Also die gehen voll in dieses, also ich, ich nenne das immer die Gefallfalle. Also dieses Gefallen wollen, ne? dieses ähm, sich auch darüber aufwerten, jung und sexy zu sein. Ja? Und das macht das Yoga zu etwas extrem Hedonistischem. Und da verliert es sozusagen den Kontakt oder den, den Bezug zu seinen eigenen Wurzeln, weil es ging ja im Yoga niemals um die Asanas. Die sind ja erst entstanden im Laufe des vergangenen Jahrhunderts, um den westlichen Menschen überhaupt dazu zu bringen, dass der in Ruhe mal auf dem Kissen sitzen kann im Schneidersitz. Also der Schneidersitz war eigentlich im Prinzip die einzige Asana, die es gab seit 2000 Jahren. Ja, das ist genau das, wo, wo ich jetzt sage, der Gedanke kam mir auch gerade. Also es, ist, es bringt uns eigentlich weg von dem, von dem breiten Spektrum von Yoga, oder? Weil die Asana, wie du sagst, es ist ein, ein, ein kitzekleiner Teil von, von der ganzen Yoga-Philosophie, vom ganzen Yoga-Lifestyle, oder? Und deshalb ja, finde ich es halt auch so super spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil ich finde es echt, das ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil ich finde auch, dass es dann 
dass es Leute auch abschreckt, überhaupt mit Yoga anzufangen. Weil sie denken, ja, ich bin ja nicht ähm, so gelenkig. <lacht> und nein, ich kann ja nicht, ich bin ja nur zu steif, ich kann ja kein Yoga. oder Und, das, und dann, dass es dann viel mehr geht als um das. Das ist dann so die eigentlich die wichtige Message, oder? Also bei mir ist es auch tatsächlich fast immer so, dass wenn ich ähm, am Anfang von einem Retreat zum Beispiel die Teilnehmer kennenlerne und die kommen dann da so rein, eine nach der anderen oder einen ja, nach dem anderen und dann kommen die oft zu mir und sagen, was sie alles haben an, an Einschränkungen, was sie nicht machen können, wovor sie Angst haben. Also da kommen dann ganz viele so Sorgen, dass man eventuell Kopfstand, Handstand oder solche Sachen machen muss. Ja, ähm, also da ist unheimlich viel Druck dahinter offensichtlich. Also Erwartungsdruck sich selbst gegenüber, Leistungsdruck, ähm, subjektiv, aber auch, wenn man sich vergleicht mit der Matte nebenan und der Person, die vielleicht irgendwie mehr kann. Und in Bezug auf mich zum Beispiel ist es so, viele Leute sagen, oh, bei dir sieht es immer so leicht aus und so. Ja, ich meine, ich habe mit 20 angefangen mit Yoga. Jetzt bin ich über 50. Ich habe 30 Jahre lang Yoga gemacht. Also das ist natürlich etwas, was man spürt und auch sieht. Trotzdem ist immer jetzt der richtige Moment, um anzufangen, weil wenn du 50 bist und du fängst mit Yoga an, geht es dir mit 70 sicherlich besser, wenn du es achtsam machst, als wenn du nicht mit 50 anfängst. Dann sagst du dir vielleicht mit 60, ach, hätte ich mal mit 50 angefangen. Ja? Also es gibt nie den falschen Zeitpunkt, sondern jeder Zeitpunkt ist, finde ich, eigentlich immer der richtige. Ja, und auch Vertrauen, dass es eben der richtige Zeitpunkt ist, oder? Und das ist ja genau, also das das ist dann auch wieder so schön am Yoga, oder? Und ähm, ja, das bringt mich dann auch ein bisschen so zu der anderen Frage. Wie hat sich deine, deine Yoga-Praxis und auch dein Unterrichten mit dem Älterwerden oder, oder mit, ja, ich sage jetzt mit diesem Bewusstsein oder dieser Achtsamkeit auch, hat es sich verändert? Und wenn ja, wie? Ja, es hat sich total verändert. Also mir sind viele Sachen sehr leicht gefallen immer, weil ich relativ gelenkig bin. Und jetzt im Laufe der Entwicklung von Pro-Age-Yoga und der Beschäftigung damit, was braucht jemand, der älter wird ja, oder jemand, der gewisse Einschränkungen hat, habe ich ja, so eine Art Struktur entwickelt, innerhalb derer man Asanas einfach auch abwandeln kann. Das ist das, was ich in meinen richte. Dass wir lernen, die klassischen Asanas sozusagen umzusetzen auf bestimmte körperliche Voraussetzungen. Und darum, finde ich, geht es auch zu schauen, was tut mir gut, was braucht mein Körper damit, ich mich in meinem Körper wohlfühle. Yoga ist ja kein Selbstzweck. Also Yoga soll ja uns dienen und nicht wir dem Yoga. Absolut. Also nicht, ich das, genau, also nicht in etwas, in eine Box hineinpassen müssen, sondern die Box, die Box so formieren, dass, dass sie für uns passt, oder? Ganz genau. Super ja. Bild dafür, ja. Mhm. Ja, und ich denke, das ist auch ein, immer wieder ein guter, guten Reminder. Also ich, ich weiß auch, wie es wie, 
wie meine Praxis, mein Unterrichten, auch nur das Meditieren. Also ich war früher so viel strenger mit mir selber. Also ja. und, das, und, und jetzt finde ich so, hey, easy. <lacht> einfach so einfach eine gewisse Weichheit reinbringen. Ja, genau, weil du musst dich ja auch immer fragen, warum mache ich das überhaupt? Ja. Also warum gehe ich überhaupt auf meine Yogamatte? Was ist da der Sinn der Sache? Also mache ich das um irgendwie, das also finde ich auch immer so geil, Yoga für die Bikini-Figur. Dann denke ich immer, also das ist der erste Gedanke ist, das eine hat mit dem anderen irgendwie nicht so richtig was zu tun, finde ich. Also das, da wird das wirklich nur auf seinen Workout-Aspekt reduziert. Und dann frage ich mich immer gleichzeitig, gibt es eigentlich auch Yoga für die Badehosenfigur? <lacht> das sind wir da beim Gender-Thema. Und ähm, genau, und wenn ich, wenn ich jeden Tag auf meine Matte gehe, dann mache ich das, weil ich weiß, dass ich dann einen, den Tag auf eine für mich gute Art beginne. Ich setze sozusagen den Ton für den Tag. Mhm. Und ich mache die Praxis auch jeden Tag so, wie ich sie an dem Tag brauche. Und manchmal ist es kurz, manchmal ist es länger, manchmal sind es nur zehn Sonnengrüße, manchmal brauche ich Yin-Yoga, manchmal, ne, also so. Und das ist eben dieses, sich selber zu fragen, womit kann ich mir am besten dienen, indem ich Yoga mache. Mhm, mh. Absolut. Und hat ja auch sehr viel mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu tun. Und du hast es vorher so schön erwähnt, was du am Älterwerden schätzt, dass du eigentlich das viel mehr genießen kannst. Also dein, dein Körper eigentlich, ähm, was ja so schön ist. Ähm ja, wie können wir eigentlich dieses Älterwerden zelebrieren. Also du hast einige Sachen so ein bisschen erwähnt ähm, und doch, ja, einfach so, dass auch dieses, also es gibt ja auch so archetypisch, gibt es ja wirklich auch so diese, diese Phasen und ähm, hat ja auch sehr viel mit, mit Weisheit und Lebenserfahrung zu tun. Ja, das, genau, und das ist der Punkt. Wir sind halt sehr darauf trainiert, immer den Blick dahin zu wenden, wo etwas nicht stimmt. Also es geht ja schon in der Schule los. Du bist schlecht in Mathe und gut in Englisch. Da sagt ja keiner zu dir, ähm, gratuliere zu deiner Eins in Englisch, sondern alle sagen, okay, jetzt müssen wir aber hier mal ein bisschen was bei Mathe machen. Ne? Komm mal hier, Absolut. setz mal hin und dann musst du was machen, was du irgendwie hast. Und dadurch wird Schule auch irgendwie schwierig und du quälst dich durch und du schaffst es trotzdem nicht und deine Noten bleiben irgendwie, also so das ganze Ding. Und auch wenn wir unsere Medien anschauen, ne, also alle Katastrophenmeldungen generieren Klicks oder Aufmerksamkeit oder Auflage. Und ähm, so sind wir halt darauf geschult, immer auf das zu gucken, was nicht funktioniert, was schwierig ist, was irgendwie ähm, ja, uns Probleme bereitet. Und genauso ist es beim Älterwerden eben auch. Wir gucken immer nur dahin, was wir nicht mehr haben, was weggeht, was weniger wird, was wir verlieren. Ne, so wie beim Thema Wechseljahre, die Fruchtbarkeit zum Beispiel. Und ich glaube, dass ähm, der Schlüssel zum zufriedenen Älterwerden darin liegt, zu gucken, was wird eigentlich besser. Mhm. Mhm. Und da gibt es eine Menge. Ne, also so Sachen wie eben Klarheit mit sich selber, Akzeptanz, Gelassenheit, Lebenserfahrung, 
ähm, soziale Netze, ähm, auch vielleicht ein berufliches Netzwerk, was man sich im Laufe seines Lebens aufgebaut hat. Ja? Es ist ja ein, ein langes Leben, heißt ja auch viele, viele Geschichten, viele Verzahnungen, viele Verbindungen. Ähm, auch Strategien, um Probleme zu lösen. Also wir wären ja jetzt nicht mehr am Leben, wenn wir nicht gelernt hätten, Probleme zu lösen. Das ist ja auch ein Wahnsinns-Benefit vom Älterwerden. Dann auch das mit anderen zu teilen, also andere daran teilhaben zu lassen, in so eine Mentorenrolle reinzuwachsen. Mhm. Sich selber als weise Frau zu erkennen oder anzuerkennen, ja, zu wissen, okay, ich ich habe dieses Wissen, ich habe diesen Schatz in mir und den kann ich teilen, den darf ich anderen geben. Ja, super schön. Also ich finde, dann kommt ja auch wieder so, was ja oft auch passieren kann, ich sage jetzt beim, ähm, beim Älterwerden, dass man nie so das Gefühl hat, man, man wird nicht mehr gebraucht. Und das ist natürlich ein ganz anderes, großes Thema. Aber doch, wenn man natürlich so in eine Rolle kommen kann, wo man auch andere Unterstützung inspirieren kann, dann, dann kommt wieder ein ganz anderer Sense of Purpose ins Leben Absolut. hinein, oder? Absolut, ganz genau. Und das ist eben, also die Frage ist, da musst du dich eben auch neu orientieren. Also gerade wenn man Kinder großgezogen hat und die gehen dann irgendwann aus dem Haus, natürlich wird man dann nicht mehr gebraucht, aber eben nur auf der Ebene. Genau. Es gibt ja noch x andere Ebenen, in den, in, auf denen man sehr gebraucht werden kann. Also man muss sich einfach neu orientieren, man muss sich neu erfinden. Das ist eben die Challenge sozusagen. Ja, ja. also ich finde es echt, es ist so, so spannend. Ich denke, jetzt singe ich schon die ganze Zeit immer wieder an meine Mutter und ich muss echt, echt sagen, also sie ist echt eine Inspiration. Also sie ist jetzt 76 und macht Yoga, geht laufen, hat ein unglaubliches Netzwerk und das, das merkt man einfach und das merke ich natürlich auch, oder? Und ja, das ist echt, ähm, echt schön. Also ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die am besten älter werden und auch gut, wirklich richtig alt werden, gut alt werden, sind meistens Menschen, die sehr neugierig sind. Also die sich Spannend, ja. Themen interessieren, die nicht nur mit ihnen selbst zu tun haben. Also Themen der Welt, ja, was auch immer das ist, Umwelt, Technik. Also das zum Beispiel mein Partneronkel, der ist 94, der hat überhaupt keine Berührungsängste ja, im digitalen Raum. Ja. Der ist auf WhatsApp unterwegs, der schreibt E-Mails, der surft im Netz, der verschickt immer irgendwelche Links zu irgendwelchen, lustigen Filmchen und so, also der ist, ne, der ist 94, das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist halt so dieses Growth Mindset, oder, wo man dann irgendwie, also ich meine, das kann ja mit, ich sage jetzt, das kann mit 35 passieren, wo man findet, ja, ich bin zu alt, <lacht> oder, und, und genau, also wie jetzt, also mit 94, nein, ich bin noch, ich möchte es noch, ich bin, ich bin neugierig, oder so dieses, und dann kommt so die Frage, ja, hat man das einfach oder trainiert man sich das an? Es ist eine super Frage, weil, ja, also ich würde mal sagen, wenn man es nicht hat, ist es eine interessante Information, dass, dass es diese Möglichkeit gibt und vielleicht kann man das auch lernen. Also was ja total spannend ist, unser Gehirn ist ja wahnsinnig, 
flexibel und in der Lage, extrem viel zu kompensieren. Also wenn wir irgendwo Ausfälle haben, das ist ja schon, äh, wird jetzt seit, seit Jahrzehnten erforscht, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Gehirnblutung hat und ein bestimmtes ähm, Areal ist davon betroffen, dann äh, sind andere Areale im Gehirn in der Lage, dieses, diese Ausfälle zu kompensieren mit zunehmender Verbesserung. Ja, natürlich kann auch sein, dass es nie wieder so wird, wie es mal war, aber es ist zumindest eine Entwicklung da. Und genauso ist es auch, wenn wir was trainieren. Also es ist ja ein Pianist, der Konzerte gibt, hat ja auch mal angefangen als kleiner Klavierschüler. Und was wir machen, ist, wir, wir, wir trainieren unsere Gehirnzellen. Ja, wir sorgen dafür, dass die Verbindung von, von einer, vom Impuls sozusagen zur Umsetzung äh, schneller wird. Es werden mehr ähm, Verbindungen aufgebaut. Die Verbindungen werden nach außen hin sozusagen isoliert, damit die Fließgeschwindigkeit noch größer wird. Das ist das, was man Neuroplastizität nennt. Ne? Und das ist etwas, wenn wir trainieren, äh, wenn wir ähm, trainieren, wenn wir Sport machen, Yoga, Musikinstrumente, also im Prinzip alles, was wir lernen, Sprachen. Und das ist was, das kann unser Gehirn bis ins hohe Alter. Genauso kann man eben auch, würde ich sagen, Neugier trainieren, ja? wenn man das versteht, worum es da geht. Ja, und das ist ja eigentlich auch super motivierend. Dann weiß man ja, und je mehr, dass man das ja auch macht, und je mehr, dass man es erlebt, weiß man auch, oh, Okay, jetzt kommt was Neues. Ja, kein Problem. Die anderen zehn Sachen konnte ich auch schon meistern. Und je mehr, und das ist ja bei vielem so, oder? Dass man dann, je mehr, dass man es macht, je einfacher ähm, wird es auch im Sinn von, man weiß, dass man es schaffen kann. Ja. Genau, das meine ich eben wieder mit der Lebenserfahrung. Ja. Dieses, du hast Strategien, um bestimmte Probleme zu lösen. Ja. Also du bist ja kreativ. Also das, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, haben wir ja nur, weil wir kreativ sind. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, aber ich bin ja nicht kreativ. Doch, bist du. Weil in dem Moment, wo dir die Straßenbahn vor der Nase wegfährt und du dir überlegst, wie kriegst du jetzt trotzdem noch deinen Zug ähm, am Hauptbahnhof, bist du sofort in, im, im Kreationsprozess. Also das sind Ebenen, die wir jetzt nicht unbedingt als schöpferische Kreativität äh, bezeichnen. Vielleicht, wir sind jetzt nicht alle Künstler, aber wir sind alle kreativ, alle. Ja, super, so spannend. Ähm, du hast sehr viel am Laufen im Moment, <lacht> wie wir am Anfang gleich ähm, gesagt haben. Unter anderem hast du ein tolles neues Buch, das rauskommt. Du hast ja schon zwei Bücher, oder? Genau, ich habe ähm, ein Buch. Ich meine, das ist jetzt hier ohne Kamera, aber ich kann es dir kurz mal zeigen. Das eine ist ja. das Pro Age Yoga. Das ja. gibt es seit 2019. Und jetzt kommt raus Pro Age Live. Super, passen auch super zusammen. Ha? Ja, genau, die sehen so schön. Aus. So schön. Sehen aus wie Geschwister. Ja, wir verlinken die dann natürlich. Ja, also die sind insofern auch Geschwister, weil das Pro-Edge-Yoga-Buch, das ist so eins, wo es eher so um eine Lebenshaltung geht und da steht so ein bisschen was über Yoga drin und es gibt so, ich sag mal, grundsätzlich so verschiedene Abteilungen zum Thema Yoga, eben Kraft, Flexibilität, so diese Hauptfokuspunkte. Und das andere Buch, jetzt das neue Pro-Edge-Live, da habe ich mich mit Ernährung beschäftigt. Also da stelle ich einfach verschiedene Ernährungsformen vor. Dann ähm, gibt es ganz viel Yoga zu bestimmten körperlichen 
ich sage jetzt mal, Einschränkungsthemen, mhm. ja, sodass man trotzdem Yoga machen kann, auch wenn man Probleme hat mit den Handgelenken, mit den Knien, ähm, mit den Schultern, also was auch immer. Da ist ganz viel Inspiration und auch tatsächlich konkrete Anleitung drin. Und dann gibt es eben auch nochmal so ein Mindset-Teil, wo es eben auch darum geht zu schauen, wie kann ich von meiner inneren Haltung her gut älter werden, und äh, da sind auch Meditationen, Affirmationen, eine ganz tolle Vergebensübung, ja, um, um auch loslassen zu dürfen, weil man schleppt ja auch viel mit sich rum. Wir machen ja nicht nur gute Erfahrungen, sondern auch schwierige. Und da geht es eben auch darum, sich davon zu befreien oder zu erleichtern. Also da sind viele, viele Dinge drin, die in dem ersten Buch nicht drin sind. <lacht> und das kommt am 18. März, kommt das raus, ja? Genau. Genau, und zum Buch gibt es eben einen Online-Kurs und da habe ich die ganzen Sequenzen, die im Buch als Fotos drin sind, angeleitet, sodass man mit mir quasi live in Anführungsstrichen Yoga machen kann. So cool. Wir verlinken alles und ähm, ja, ich finde es echt, also ich habe jetzt das Gefühl, wir, wir könnten noch lange sprechen, aber ich finde echt, du hast so viele Sachen voll auf den Nenner gebracht, also vielen Dank. Und ähm, ja, du hast eh extrem viel auf deiner Webseite, also viele Ressourcen und ähm, ja, also alle Listener, geht da mal schauen, was es da alles Wunderschönes gibt und ähm, ja, hast du noch irgendetwas, das wir noch nicht erwähnt haben, dass du findest, das sollte noch rein? Ja, mir fällt noch ein, ich habe eine Nahrungsergänzung entwickelt. Oh, cool. ich hab, genau, ich habe nämlich irgendwann mal gedacht, was machen eigentlich Leute, die jetzt nicht Yoga machen wollen, die jetzt nicht äh, ihre Ernährung umstellen wollen, wie kann ich denen trotzdem irgendwie weiterhelfen? Mhm. Ja? Ähm, natürlich ist die Kombination aus allem immer das Allerbeste, aber es gibt eben ein, eine Ebene, nämlich die der Nahrungsergänzung. Ich kenne unheimlich viele Leute, die gerade zum Thema älter werden, x verschiedene Sachen nehmen. Ja? Die einen mehr davon, die anderen mehr davon, die meisten in Pillen- oder Kapselform. Und ich wollte immer was haben, wo ich das Gefühl habe, da ist alles abgedeckt, was man so braucht, wenn man älter wird. Weil wir einfach, ähm, ja, also älter werden ist wie so eine Art körperlicher Ausnahmezustand und wir brauchen Support. Das ist eh klar. Und was ich haben wollte, war was Flüssiges, weil der Körper das viel besser aufnehmen kann. Und ich wollte was haben, was ähm, sich sozusagen gegenseitig pusht. Es gibt ja Wirkstoffe, die sich gegenseitig aufheben oder die wirkungslos sind, wenn sie nicht einen bestimmten zusätzlichen Kombinationswirkstoff dabei haben. Und dann habe ich die Firma Inu kennengelernt hier in Berlin und die haben mit mir zusammen dieses flüssige Nahrungsergänzungsmittel entwickelt und das heißt In You Pro Age. Und damit hat man sozusagen eine Rundumversorgung, die man sich täglich reinziehen kann. Und da sind alle wichtigen Sachen dabei. Schön, das verlinken wir auch. Sehr, ja, das wäre toll. Ja, das ist sehr spannend. Ja gut, jetzt zum Abschluss. Es ähm, nimmt mich immer so wunder und ich finde das immer noch so, so schön. Ähm, also wir sind ja da im Live-Curation und Live-Curation ist ja ein sehr kreativer Prozess und so ein bisschen diese, diese 
Kunst des Lebens sozusagen. Und wie du jetzt auch gerade nochmal so schön gesagt hast, viele Sachen kommen dann zusammen zu einem großen Ganzen. Hast du ein Mantra oder ein Motto oder irgendein Spruch, der dich immer wieder leitet oder jetzt gerade <lacht> leitet, ja, in deinem Leben, auf deinem Weg? Ja, habe ich. Ich bin ja Buddhistin und das ist eben auch mit ein Grund, warum ich mich mit diesem Pro-Age-Thema angefangen habe zu beschäftigen, weil es eben doch sehr viel im Buddhismus auch um das Thema Vergänglichkeit geht. Und mein Mantra ist eigentlich, und das ist eins, was im Positiven, also wenn was Tolles ist, genauso wie im Negativen, wenn was Schwieriges ist, eigentlich immer, immer stimmt, weil das ist das Einzige, was wirklich, finde ich, absolut wahr ist. Auch das wird vorbeigehen. Und so sei es. Und so sei es. Manchmal erfüllt einen das mit Wehmut, ne? weil du willst ja manche Dinge festhalten, weil du willst nicht, dass sie vorbeigehen. Die schönen Dinge wollen wir festhalten und die schwierigen Dinge wollen wir loswerden und dann sitzen wir schon mitten in diesem Dilemma von Leid und ja, und es ist eben manchmal tröstlich zu wissen, es wird vorbeigehen, manchmal ist es auch traurig. Ja, und auch das Wissen, dass was vor, vorbeigehen wird, dass man es dann vielleicht auch noch mehr schätzen kann. Genau, und das ist die Aufgabe, die die Sterblichkeit uns gibt. Mhm. Dass wir genau das zu schätzen lernen, was wir jetzt haben. Weil wenn alles unendlich wäre, hätte es keinen Wert. Ja, und dann würden wir auch nicht wissen, was wäre, wenn, wenn es nicht da wäre. Genau. Also es ist genau gleich, wenn die, wenn die Sonne scheint, wenn wir keinen Regen hätten, dann würden wir weder noch schätzen, <lacht> oder? Ja, genau. Also wir brauchen auch diese, diese Pole. Ne? Und, die, genau. und letztendlich gehört das ja auch alles zusammen. Das ist eben ein Teil des Ganzen. Das ist, das gibt, es gäbe zum Beispiel ohne den Tod keine Evolution. Ja. Kein, kein Lebewesen hätte sich in irgendeiner Form ausspezialisiert ohne Tod. Vielen Dank, liebe Elena, für deine Zeit, für deine Inspiration, für was du der Welt schenkst. Vielen, vielen Dank für ja, dein Zuhören, deine tollen Fragen. Es hat echt Spaß gemacht und ähm, ja, dass ich mich hier so aus, äh, äußern durfte, freue ich mich total. Ganz, ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Weitergeben und fürs Teilen mit der Welt. Ich freue mich wahnsinnig. Vielen Dank. Danke dir. Ich habe dieses Gespräch mit Elena so wunderbar inspiriert verlassen und freue mich so, dass dieses wichtige Thema eine Aktivistin wie Elena hat. Nun, wenn du ihr Buch, ihr neues Buch, das Pro Age Life, vorbestellst, dann bekommst du automatisch ein Ticket zum zehntägigen Flow and Glow Programm. Zudem gibt es einen Online-Kurs zum Buch mit allen Sequenzen und Meditationen als Audio und als Video. 
die du dann ganz einfach mitmachen kannst. Aber am besten gehst du einfach mal auf ihre Webseite elenalustigyoga.com. Da findest du alles von ihren Büchern, den Kursen, die sie anbietet, online oder in Person. Und auch die Info von Inju Pro Age, das Vitamintonic, welches Elena noch erwähnt hat. Ja, wenn du Menschen in deinem Leben hast, für die das Älterwerden gerade ein Thema ist, und naja, ist es ja irgendwie für uns alle, leite ihnen doch diese Podcast-Episode weiter und teile sie mit deiner Community. Und dann können wir zusammen die Nachricht, diese Message verbreiten, dass das Älterwerden nichts Schlimmes ist, sondern das Natürlichste auf der Welt und wir es auch feiern und genießen dürfen. Vielen, vielen Dank an Elena und an dich fürs Hiersein und für alles, was du, Elena, und ihr alle in die Welt setzt. <lacht>